0: bra med mig. Jag... Njuter av hösten. Och han mm. ja, som längtan nu. Och bara gör så här du vet. Härliga saker. Så det har mm. också känts som att det har bidragit till. Att så här skjutit lite på. att Ta tag i, och, i podden. För att ja. det har varit så mycket annat i livet. Att, att fylla livet med helt enkelt. Men förra helgen sågs vi ju. Och började liksom förbereda och så. Och det är ju alltid härligt och peppande. Och man blir motiverad att komma igång igen. Och sen när vi också har fått så mycket. Ja, hiarop och förfrågningar från er lyssnare gör ju också att man känner att motivationen ökar och kommer tillbaka. Ja,
1: verkligen. Det har varit jättekul att folk har frågat, men när, när drar ni igång igen och så där Det har ju gjort att det känns väldigt kul att nu ändå kunna säga, ja men nu gör vi det. Nu ska vi ändå dra igång. Det kommer avsnitt.
0: Mm. Mm. Och i ditt liv har du ju ändå hänt en del ganska konkreta saker. Ja, Roliga saker.
1: Vi har ju flytt här under sommaren. Um, så att det är väl ungefär sex veckor sedan nu vi flyttade till hus. Så det har ju liksom varit väldigt uh, mycket att stå i. Både roliga saker men också mindre roliga saker. Men det, ja, nej, men så det har ju varit fullt upp med det. och måla och greja och inse att man behöver köpa en spade och en kratta och en <laughs> gräsklippare och ja, tusen saker till. Uh, men... Uh, så varje liten stund har egentligen gått till det och sen, ja, och jobba som vanligt också ja. utöver det. Liksom. Så att det har varit ja. en del.
0: Stå hej. Mm. Ja och vi var ju hos dig förra helgen så det var ju så kul att få komma ut och se hur fint ni har det och mm. mysigt ute och med trädgård och allt ja. grönt runt omkring. Och... Ja jättekul.
1: Ja, det är, ju, det är ju väldigt skönt alltså. Det, är lugnt, det var ju lugnt det jag bodde i Cykla också, men inte riktigt lika som det är när man bor så här. Sen blir man ju lite avsides men <laughs> det, det, det är för- och nackdelar såklart.
0: Ja, mm. Mm. men så att vi kan väl säga att det är bra med oss och att Aha. det känns kul att vara tillbaka även om det har varit mycket annat som har tagit tid i våra liv. Precis. Ja. ja, ska vi sätta igång kanske med det som ska vara dagens tema? Ja, men det tycker jag. Och nu är vi ju inne på vår sjätte säsong och det här blir avsnitt 40. Mm. Och då ska vi faktiskt prata om någonting som vi länge liksom har tänkt på att vi vill spela in ett avsnitt om. Och som faktiskt flera av er lyssnare har hört av så och önskat att ni vill att vi ska ta upp för vi ska prata om det som idag heter emotionell instabil, emotionellt instabilt personlighetssyndrom, som man brukar förkorta APS. Eh, och som många kanske också känner igen i det som man då tidigare kallade för Borderline.
1: Precis. Och det, det här är ju en diagnos som ändå är liksom relativt vanlig och som ofta innebär ett stort lidande för den som är drabbad men också för dens anhöriga. Om man inte får rätt, rätt typ av hjälp. Så vi tänker ju att idag ska vi prata om då vad apes är. Eh, hur det kan komma till uttryck på olika sätt. Och vilken typ av behandling som, som vi idag vet är hjälpsam.
0: Mm. Och apes innebär ju i stort kan man säga att en person hanterar starka känslor på ett sätt som kan bli eh, skadligt för personen själv. Och det är cirka 1-2% av den svenska befolkningen som lider av AIDS Och ja, men det man har sett är att det verkar vara lika vanligt hos båda könen. Eh, men att i kliniska populationer, eh, där är majoriteten kvinnor och då cirka 75%. Mm. Och det, man har också sett att kvinnor har i större utsträckning en samsjuklighet med bland annat ätstörningar, posttraumatiskt stresssyndrom och ångest. Medan män då i högre grad har samsjuklighet med missbruk, antisocial eller
1: en narcissistisk personlighetssyndrom. Ja. Och att liksom få diagnosen emotionellt instabil personlighetssyndrom betyder ju inte att man alltid kommer att ha den. Man, många lär sig med tiden och med rätt typ av hjälp att hantera sina känslor och relationer. Och kan då leva ett bra och fungerande liv.
0: Och varför vissa personer då utvecklar apes. Det kan såklart variera från person till person. Men ofta beror det både på gener. Och hur man har haft det under uppväxten. Men också såklart då även senare i livet. Och i forskning har man sett att det även finns en koppling till svåra upplevelser. Så som trauman och Övergrepp och tidigt i livet.
1: Mm. Ja så några av de här miljöfaktorerna som man har sett kan öka risken för att utveckla IPs är. Ja, men om man är i en uppväxtmiljö som är präglad av ja, men missbruk. Alltså att man har kanske föräldrar som missbrukar. Alltså att man inte får den typen av omsorg som man behöver. Alltså vanvård eller fysiskt och eller sexuellt våld och konfliktfyllda relationer till, till sina föräldrar. Så det finns ju en hel del i liksom miljön som verkar kunna funka som en riskfaktor. Och tittar man mer på riskfaktorer hos individen själv så har man sett att, att liksom negativ affektivitet, eller vad man ska säga, om man har depression, ångest eller även om man har liksom en tendens att vara kanske mer impulsiv än andra. Så kan även det vara en riskfaktor då. Och för vissa... Som har liksom utvecklat den här typen av problematik. Så kan det vara väldigt svårt att hitta några tydliga förklaringar till varför. Både om man tittar genetiskt och i uppväxten. Mm. Och det vanligaste
0: är ju att ha svårigheter som vid apes. Då, när man är kanske är man i tonåren, under puberteten eller som ung vuxen. De Många av oss kanske är osäkra på sin eh, identitet. Och för en del så går ju det här över av sig själv. När man mm. blir mer vuxen och att man då hittar sätt att hantera känslor och eh, relationer på mm. som inte är destruktivt och, och dåligt för en. Um, men för andra så kräver det mer hjälp och stöd även när man har kommit upp då i, i vuxen ålder.
1: Mm. Precis, ja och det kan man ju verkligen så här, tänka sig det här med puberteten och... När man är inne i liksom sitt identitetssökande kan man ju känna igen det här med att liksom känsloregistret var ju ganska betydligt större då. Eller det upplevdes mm. i alla fall på det sättet. Mm. Så man kan ju förstå att då, har man, att då kan det också vara en ökad risk att man utvecklar den här typen av problematik även under den perioden. Mm. Och personer med då har ofta, som jag har varit inne på, starka känslor som växlar snabbt. Och för att hantera de här starka känslorna är det vanligt att man använder beteenden som kan bli destruktiva. Det är också vanligt att ha svårigheter i nära relationer.
0: Och vi tänkte att vi ska gå igenom lite... vilka, vad ska man säga, kriterier eller vilka symptom som ska finnas för att då den här diagnosen emotionellt instabilt personlighetssyndrom ska vara uppfylld. Och för att man ska uppfylla de här diagnoskriterierna så ska hälften av de här symptomen vara uppfyllda. Och den första är ju då att att man har en stark rädsla att bli övergiven. Blir lämnad kan kännas väldigt eh, obehagligt. Och att man gör mycket för att undvika det. Mm. Eh, det kan också vara att man har eh, förvirrande tankar och känslor inför sig själv. Att man kanske upplever att ens självbild inte stämmer överens om vad omgivningen har för uppfattning om en. Och att man också ofta upplever att man har en inre tomhet.
1: Mm. Och sen kan det ju då, ja, vanligtvis vara det här liksom kärnsymptomen som handlar om starka känslor som snabbt kan förändras. Liksom från ett extremt känsloläge till ett annat. Men även att känslor för andra personer kan växla väldigt snabbt. Från exempelvis att man har en intensiv beundran för någon till en extrem nedvärdering. Lite det här svart, liksom vita tänkandet. Mm. Och man kan också känna liksom en intensiv ilska som omgivningen kan uppfattas som väldigt överdriven i förhållandet till orsaken. Mm, och det kan också vara
0: att man kan bli ja men, överdrivet misstänksam eller att man kan uppleva att det som sker känns overkligt och... Ja men vi nämnde det lite tidigare också. Det här med impulsivitet. Mm. Och att man kan eh, ofta utveckla också då någon form av eh, beroende. Av olika slag. Mm. Eh, och det kan också finnas med att man skadar sig själv på olika sätt. Till exempel att man kanske eh, skär sig eller utsätter sig för risker. Mm. Eh, så. Och det är ju inte heller ovanligt att det kan finnas. Man kan ha återkommande tankar kring att. Att inte vilja leva och att man har
1: självmordstankar. Mm, precis, de här sakerna hänger ju liksom ja, men lite ihop. Att har man svåra känslor som man behöver hantera. Ja, men då kan det många gånger leda till den här typen av eh, ja, men symptom här som du beskriver i slutet. Att, att skära sig eller skada sig eller så. Eller till och med mm. ha tankar på att inte vilja leva.
0: Mm. Mm. Eh, och så som det är också då med all... Eh, psykologisk eller psykiatrisk problematik så kan ju svårighetsgraden och hur mycket det här då påverkar livet såklart variera från person till person men också för samma person under olika perioder i livet.
1: Mm. alltså det är inte att den, det är en konstant samma symptombild för en person heller utan det kan ju variera, man kan ju ha bra perioder och sen kan det vara sämre perioder och så.
0: Mm, kanske lite utifrån liksom hur det ser ut i övrigt runt om i livet.
1: Ja, men verkligen. Mm,
0: mycket belastning och påfrestning det finns runt omkring. Mm, mm. Eller hur mycket lite, mycket eller lite stöd också för den delen.
1: Absolut. Och just det här med, mm. ja, men med ja, men det handlar mycket om liksom relationssvårigheter också. Mm. Eh, så att det kan ju också såklart, ibland så funkar relationerna bättre, ja, men då funkar allting bättre. <laughs> eller tvärtom. Mm. Ehm, och det, alltså personer med ips kan lätt bli beroende av andra människor som, som finns runt omkring. För att de ofta känner sig men osäkra på sig själva. Det var ju en av de symptomen som vi tog upp här också i diagnoskriterierna. Ehm, och i relationer så kan ju det där visa sig genom att personen hela tiden vill ha bekräftelse av exempelvis en partner. Även om personen själv förstår att det inte blir bra. Och man man kanske till till och med mår dåligt av att söka den här bekräftelsen.
0: Och Ofta kan det ju faktiskt vara så att den här rädslan över att bli övergiven. Att den kan styra väldigt mycket. Och ibland kan det ju faktiskt göra att man avslutar relationer. För att man hellre överger någon än att riskera att själv bli övergiven och lämnad, att den smärtan och rädslan är så stark. Mm. Och det här gör ju också att personer som har apes de kan ofta kanske vara på sin vakt eller de kan vara osäkra, man kan ha svårt att lita på andra människor. Mm. Mm.
1: Ja, och den här liksom stora tomhetskänslan som också är ett kriterie vad man ska säga eh, skapar ofta känslor av att liksom, ja, men, Vara missförstådd och ensam. För att den är så pass svår för andra att förstå. Och det är vanligt att man känner sig osäker på vem man är. Och vad man egentligen har för tyckande och värderingar. Och det här kan också då göra att att personer som, som har den här diagnosen. Ofta blir väldigt lätt påverkade av sin omgivning. Vilket i sin tur gör att. Vad en person med apes tycker kan variera väldigt mycket mellan olika tidpunkter och beroende på vem man umgås med. Och då finns det ju en risk att man lite tappar bort vad man själv vill och må bra av. Så mm. då kan det bli lite den här identitetskrisaktiga, liksom, så
0: i det. Mm. Eh, och det här har vi ju nämnt nu lite grann, det här med de här också, tänker jag, snabba växlingarna. Mellan olika känslor. Men det är ju för att det är en en stor del i diagnosen. Och att det kanske är ofta det som många tänker på när man hör apes. Och det är ju som sagt, som du har varit inne och nämnt Sandra, vanligt att känslorna växlar snabbt. Från att man kanske mår bra eller är helt okej till att man faktiskt mår väldigt, väldigt dåligt. Att man kan känna kanske stark ångest eller irritation eller nedstämdhet som då kan... Eh, vara under några timmar eller kanske upp till några dagar och att det här kan ju också då eh, framkalla eh, det är inte
1: ovanligt att man kan känna skam också på mm. grund av det här mm, precis man förstår inte riktigt kanske varför man känner som man känner och att mm. man kan tycka att det är orimligt och så börjar man liksom känna ja, skam helt enkelt för hur mm. man känner så mm. blir det ytterligare liksom starka känslor som läggs på mm, mm. Och det kan ju vara väldigt svårt för omgivningen att liksom hänga med i de här snabba växlingarna vilket gör att andra kan uppfatta men, en som pålitlig, eller opålitlig, förlåt aggressiv eller känslokal utan att, man, utan att man egentligen är det. Och det är även svårt för personen själv att förespå de här svängningarna vilket också leder till att det blir svårt att hantera dem. Mm, och jag tänker de här svårigheterna att hantera
0: känns, eh, svängningarna i stämningsläge och, och kanske vilka beteenden som det triggar kan ju också ytterligare, apropå den här skammen, att ja. det kommer stark skam efteråt utifrån hur man har eh, agerat på känslorna.
1: Verkligen. Mm.
0: Ja. Eh, sen är det ju också så att det kan hända, eh, det här var ju också med i diagnoskriterierna, men att eh, man kan drabbas av overklighetskänslor. I den utsträckningen som man då benämner som dissociation. Och det här innebär helt enkelt att personen upplever sig själv. Sin omgivning eller det som händer som ja, men väldigt overkligt. Mm. Man kan känna det som att eh, det som händer det berör inte mig just nu. Eller det kan mm. också vara så pass mycket att man får minnesluckor. Eller ja, men att det kan yttra sig som en identitetsstörning alltså att man känner sig främmande för sig själv och att man kan också ibland uppleva att man har flera sidor eller flera personligheter inom sig som inte riktigt är överens med varandra
1: ja precis och som konsekvens av, av svårigheter att hantera och reglera starka känslor och impulser så, så kan man ju då använda sig av olika beteenden som är skadliga för en själv. Det här har vi varit inne lite på, så då, det är ju liksom vanligt att utveckla någon typ av beroende, exempelvis beroende av alkohol, sex eller spel, som i stunden kan göra att personen kan känna en viss lättnad i de här Liksom svåra känslor att hantera men gör måendet sämre i längden. Mm. Och alla de här eh,
0: sakerna med, eller symptomen kanske man ska säga, mer relationssvårigheter till exempel, eller svårigheter med känslor reglering och så mm. kan ju göra att det kan kännas Ja, men väldigt hopplöst och att man då kan känna att ingen annan förstår hur det här är och att det förstärker också den här känslan av övergivenhet och ensamhet. Man kan känna sig eh, värdelös och det är ju då som det kan komma det här som vi var inne och pratade om också kanske eh, tankar på att, att man inte längre vill leva och att man drabbas av de här självmordstankarna.
1: men mm. mm, precis. Så alla de här delarna hör ju liksom ihop. Man förstår ju att de kan påverka varandra. Alltså att det blir att har man svårt att reglera känslor. Ja men då blir det också svårigheter med relationer. Har man svårt i relationer så kan det ju såklart bli att man känner sig ensam. Och så blir det ännu starkare känslor. Och så behöver man hitta sätt att hantera det på. Och så kan man utveckla olika typer av dysfunktionella beteendemönster. Som gör att man känner ännu mer... Liksom svåra tjänster och så vidare. Så att allt det här ja, hänger ju ihop. Men det behöver för vissa. Om man går igenom de här så all, Vissa har ju inte alla. Utan vissa har mer problem med vissa saker. och Medan andra saker funkar bättre. Jag mm. tänker bara
0: en annan sak som kan vara viktig. Apropå när vi pratar om det här med självmordstankar. Och tankar då på att avsluta sitt liv. Att inte vilja leva. Om man lyssnar mm. och har den typen av tankar. Mm. Att det finns ju hjälp att få. Att det är viktigt att prata med någon. Och man kan ju till exempel gå in på mind.se. Där kan man både ringa, man kan chatta. Mm. Um, man kan läsa för mer information. Man kan också alltid ringa till 1177 till exempel. Um, är det akut kan man ju alltid ringa 112 också.
1: Ja. ja, men det är jättebra att du säger det. Här kan du... Ja. Det blir lätt att man bara väver in det liksom, i någon typ av en diagnosdiskussion. Men det här är ju jätte, jätteviktigt. Så att känner mm. man sig, ja, men de här tankarna och känslor leder faktiskt till det för mig. Ja, men då är det jätteviktigt att, att sträcka ut en hand och be om hjälp. Mm. Verkligen. Mm. Eh, och tittar man på hur liksom, behandling ser ut av emotionellt instabil personlighetssyndrom. Så har man liksom, under de senaste 20 åren eh, så har det faktiskt tagits fram flera effektiva behandlingar. Och tidigare så tänkte man på liksom det här med, med AIPs som ett kroniskt tillstånd. Men nu vet vi att AIPs går att behandla och även personer som har varit väldigt svårt sjuka eller haft väldigt svåra problem faktiskt kan få rätt typ av hjälp och tillfriskna och ha en god livskvalitet.
0: Mm. Så det är ju också hoppfullt för det kan ju annars låta väldigt tungt och det är ju såklart en tung diagnos men när vi pratar om det nu när vi har pratat om de här olika symptomen och diagnoskriterierna men att det finns bra behandling att få och det är ju i första hand då psykologisk behandling som rekommenderas och i i dagsläget så finns det flera olika behandlingar eller två egentligen kanske som är specifikt utformade för att arbeta med dem Svårigheter som är associerade med Ips. Mest beforskat och använt är DBT, dialektisk beteendeterapi och MBT, mentaliseringsbaserad terapi. Och idag kommer vi väl framförallt, eller inte framförallt, vi kommer att fokusera på DBT när vi pratar om behandling.
1: Ja men precis, det är det vi har valt att fokusera på så. Mm. Och egentligen oavsett vilken behandlingsform som, som man tittar på när det gäller apes så, så är de ju oftast väldigt omfattande. Och liksom långvariga, de är oftast utformade på det sättet att man tänker att det här, den här typen av behandling kan pågå under ett år eller två till och med. Mm. Mm, så att det, det, det är väl en gemensam punkt för de här behandlingen ändå att det behövs tid. Det är väldigt sällan man gör någon typ av så åtta eh, veckors insats. Utan det behövs oftast lite mera. Så. Mm. Och det finns ju också liksom evidens för eh, DBT. Och när man pratar om dialektisk beteendeterapi så, så finns det också också mest evidens för äh, insikta, En kombination av individuell och gruppbaserad psykologisk behandling då.
0: Då ska vi gå igenom och kika lite mer på det här med DBT och vad det är för någonting. Och DBT utvecklades ju ursprungligen för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom. Men senare har insatsen också anpassats för andra typer av problem som också är vanliga hos Hos personer med apes då, till exempel som vi har nämnt missbruk, ätstörningar, depression och
1: PTSD. Precis men, men det syftar primärt till att, att minska självmords- och självskadebeteenden. Men även andra beteenden som stör eller försvårar behandlingen och som allvarligt påverkar livskvaliteten. Och på längre sikt är syftet att lära patienten att hitta en inre emotionell balans, hantera sin vardag på ett bättre sätt och att, att få en mer meningsfull tillvaro.
0: Mm. Och eh, man kan ju säga att eh, DBT bygger på det här antagandet då att eh, grundproblemet för den här personen är att hen har stora svårigheter att reglera då sina känslor. Mm. Och att flertalet beteenden uppfattas antingen som ett sätt att försöka reglera de här känslorna. Som exempelvis att kanske försöka dämpa ångest genom att skära sig. Eller att det blir som ett direkt resultat av att inte kunna styra sina känslor. Som till exempel att man kanske får vredesutbrott som som man inte klarar av att bromsa. Trots
1: att att man försöker. Precis. Och precis som annan typ av KBT, kognitiv beteende, beteendeterapi, så grundades DBT på inlärningsteori och kognitiv, kognitiv teori. Men med ett särskilt fokus på emotionsteori. Ett centralt KBT-antagande är ju att beteenden, tankar och känslor påverkar varandra. Och att förändring av exempelvis beteenden leder också till förändring i tankar och känslor. Mm. Det är ju väldigt häftigt
0: att det faktiskt är så. Det har ja. man ju själv, även om det inte har varit den extrema känslorna, men att man faktiskt märker att när man gör annorlunda- så händer det ju någonting med våra tankar mm. och känslor också.
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm. Så det här är ju något mm. grundläggande- som genomsyrar all typ av KBT-behandling. Så är det ju.
0: Ja. Mm. ja. Det man också kan säga om DBT är ju att det också innehåller- ska man säga, influenser av- se filosofi och att det ingår mycket träning i medveten närvaro eller då mindfulness. Och DBT är också en av de här terapiformerna som brukar kallas för tredje vågens KBT.
1: Ja, precis. Och det här med dialektisk här, dialektisk beteendeterapi kan man ju fundera på vad, vad betyder egentligen det? Och det, det speglar två poler, acceptans och förändring, eh, som, som ingår i, i den här behandlingen och som båda ser som väldigt nödvändiga. Så terapeuten bekräftar, stöttar och accepterar patienten där, där han befinner sig för stunden och leder henne samtidigt framåt genom att ge konkreta verktyg till förändring. Och patienten och sin sida lär sig att använda tekniker som underlättar acceptans och förändring.
0: Mm. Och Marsha Linehan som man kan säga är ju DBTens grundare kan mm. man väl säga. Ja. Säger man grundare men <laughs> upphovsperson. Mm. Eh, fann då att den här nödvändiga förändring, att den nödvändiga förändringen kunde tolereras bättre om den vad ska man säga, balanserade som att det fanns ett uttalat accepterande eh, av både patienten och situationen. Och det är den här liksom dialektiken mellan förändring och acceptans som då har gett terapin dess namn. Mm. Precis.
1: Ja, så det är väl helt enkelt att man insåg att bara jobba med förändring blir eh, för tufft helt enkelt. Det, det går... Det tar lite stopp då, så att man inser att det behövs också någon annan typ av färdighet här för att kunna förändra. Eh, så behöver man liksom balansera det med det här med acceptansen då. Och, mm, för saker som vi kanske inte heller kan påverka nej, eller förändra. Mm. Mm. Att det, ja, det finns ju såklart saker vi inte kan, för, kan förändra och då blir acceptansen en väldigt viktigt, väldigt viktigt verktyg.
0: Och att det är ju inte detsamma som att ge upp, men att kanske hitta ett mer hjälpsamt förhållningssätt till det där som vi inte kan mm. förändra mm. eller påverka. Och att fokusera då på vad är det vi kan påverka och förändra.
1: Verkligen. Mm. Och patienter som bestämmer sig för att delta i DBT förbinder sig att, att närvara vid, vid de behandlingstillfällen som ingår... Och det är vanligt att det finns ett, ett, ett liksom multidisciplinärt DBT-team kring
0: varje patient. Mm. Mm. Och multidisciplinärt, där kan man ju säga att det är olika profes- professioner som ja. samarbetar. Alltså det kan vara psykolog och läkare, mm. Mm. fysioterapeut.
1: Precis.
0: Kurator kanske.
1: Och så det, det är liksom så den behandlingsformen ser ut. Det är väldigt sällan man liksom... Eller man ska egentligen inte bara ha kontakt med en person. Utan det ska finnas som ett team runt omkring ändå. Och behandlingen innefattar veckovis färdighetsträning i i grupp. Och det brukar också då värvas med individuell terapi. Och att att det ska vara viktigt också att, att patienten kan nå sin individuella terapeut. Per telefon eller digitalt mellan träffarna. För att kunna få hjälp och stöd att undvika destruktivt beteende.
0: Mm. Och sen finns ju också då den här delen som är gruppbaserad. Och den då gruppbaserade färdighetsträningen som syftar till att man får lära sig att hantera och stå ut med svåra känslor. Utan att då ta till destruktiva beteenden. Så att man tränar medveten närvaro, man tränar sociala färdigheter, man tränar känsloreglering och man tränar att stå ut i kris. Mm. Och sen i den individuella terapin arbetar man då med det som ja, men för tillfället utgör det största hindret eller problemet kan man säga mm. i personens liv.
1: Mm. Precis. Och är det så att... Att självskade beteende eller självskadande handlingar har förekommit, så prioriterar man det framför allt annat. Mm. Att man liksom, ja, det är det man tar tag i först och försöker liksom minska under egentligen hela terapins gång. Och beteendeanalys används för att identifiera vad är det som har ja, föregått utlöst och liksom förstärkt handlingen, alltså förstärkt din... Det skadebeteendet, självskadebeteendet, och vilka alternativa strategier som kunde ha använts i situationen, och vad som försvårar dess användning. Och det här är någonting man liksom då gör regelbundet. Man tar upp faktiska situationer som patienten har varit med om och tittar på det med de här med, genom en beteendanalys, och som vi kallar det. Men det är ju helt enkelt att. Liksom, Stapla upp det på det sättet. Vad är det som har föregått? Vad, är, vad har man gjort och vad har det fått för konsekvenser? Och vad skulle mm. man kunna göra istället? Mm. Vi har ju i flera avsnitt. Går vi igenom faktiskt
0: och pratar kring mm. beteendeanalys. Och jag sitter och tänker vilket det är vi har det mer specifikt. Ja. Kan det vara i hälsoformen kanske? Ja,
1: men där... där pratar vi
0: mycket beteendeanalys, beteendeförändring.
1: Precis, just det här med vad som förstärker och... Ja. Ett beteende och sådär. Mm, mm. Jag tror också mm. det. Så det. Det, är ju såklart, det är ju här det är ju en kognitiv beteendeterapiform- så det är såklart att det är även en stor del här. Mm. Mm, och i takt med att liksom patienten blir mer emotionellt stabil- kan livshändelser, särskilt av traumakaraktär- bearbetas alltså och man börjar jobba mer mot- patientens individuella mål. Vi kommer ju prata lite om det. Så här, eh, terapins olika faser- så. Mm. Mm.
0: Eh, men för att, då, att man ska påbörja i en DBT-behandling så tänker jag som egentligen att man ska påbörja all eh, psykologisk behandling så krävs det att man först då genomgår en eh, bedömning. Mm. Och här ingår det ofta då när det gäller APES att man gör en, ja, men en diagnostisk intervju och en eh, bedömning också av övrig liksom, eh, eventuell psykiatrisk problematik. Mm. Eh, och innan man sen såklart påbörjar behandlingen så måste man ju också eh, tro att eh, behandlingen kommer att, att hjälpa personen med de liksom, individuella och specifika svårigheter och utmaningar som, mm. som hen har.
1: Mm. Mm. Och som jag var inne lite där på så, så delas ju den, liksom det terapeutiska arbetet upp i. I fyra faser kan man säga. Som alla har lite olika mål och i vilka man använder delvis olika metoder då för att uppnå de här målen. Och det kan man väl säga att alla patienter behöver inte gå igenom alla faser utan behandlingen anpassas ju till patientens behov och önskemål. Och den första fasen brukar benämnas som
0: orienteringsfaset och här är Målet att skapa allians och ge menar, att personen som ska gå i behandlingen får den information som hen behöver för att också kunna ta ställning till om man vill gå i en DBT-behandling. Mm. För det är ju ändå ett, liksom, vad säger man, commitment? Ja, ett åtagande. Liksom. Och ett, ett. åtagande, mm. Ja. Att delta. Och under den här orienteringsfasen så börjar man också då med att analysera vad kan vara viktiga mål och viktiga målbeteenden som man ska arbeta med. Och här är ju särskilt fokus som vi har varit inne på. Om det då finns självskadande beteenden eller självmordsbeteenden. Mm. Då behöver ju de prioriteras. Precis.
1: Ja och orienteringsfasen avslutas med att Att patienten och terapeuten kommer överens om ett behandlingskontrakt. Patienten ska gå med på att inleda och fullfölja terapin. Att komma till sessionerna. Och att arbeta just med att minska självmordsbeteenden. Och och arbeta med att minska terapistörande beteenden. Och gå till den här färdighetsträningen. De sessionerna. Och och terapeuten gör ju också ett åtagande. Att... att, göra allt han kan för att vara effektiv, agera etiskt, vara tillgänglig, visa respekt och att inte bryta sekretessen och att också få handledning när det behövs. Det, kan, ju vara, mm. det kan vara tufft för, 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 även för terapeuten. Så.
0: Mm. Att, Jag tänker en tuff behandling eh, för både eh, personer som ska genomgå behandlingen, alltså det patienten då, mm. men såklart också för psykologen, eller ja, terapeuten då. Mm. Att det är därför det är viktigt att man har det här behandlingskontraktet. Mm. Jag har inte själv jobbat, alltså, jag, varken du eller jag har jobbat i DBT-team. Sen Nej. har det ju funnits i en, kanske i vissa behandlingar inslag precis. av DBT, men inte en, en, i en DBT-mottagning. Nej, men, men precis. Inte där här.
1: vet man att det är ju mer strukturerat på det här sättet, precis som vi beskriver mm att det och, det och den här liksom, äh, orienteringsfasen är jätteviktigt att avsluta just på det här viset. Att, att man har ett kontrakt. Äh, mm. För man vet också att det är, det är tufft och det är många som gärna, eller som har impulsen av att i alla fall hoppa av i början. Äh, när mm. man ska börja liksom närma sig det här som är så tufft och svårt. Mm.
0: Och i nästa fas då, om vi kikar lite på den, mm. som man då kallar fas 1, där arbetar man med ett, ett enda övergripande mål som då är eh, personen eller patientens säkerhet. Mm. Och för att man ska uppnå det här målet så arbetar man med, mer, med fyra delmål. Och det är då att minska självmordsbeteenden, eh, att minska terapistörande eh, beteenden, både hos... Eh, Personen, patienten eller hos terapeuten. Och att minska beteenden som påverkar livskvaliteten på ett negativt sätt. Och att man också då ska få lära sig att tillämpa de här färdigheterna. Som man får lära
1: sig i färdighetsträningen. Precis. Och här fyller patienten i en dagbok över sina beteenden. som, som, Som sker mellan gångerna. Och om det har funnits några liksom beteenden, alltså de ovanstående beteenden här som du beskriver som, som eh, fas ett syftar till att jobba med så gör man ju då, återigen då det som vi var inne på de här beteenanalyserna, kedjanalyserna eller ibland kallar vi det också för ABC-analyser för att mm. tillsammans försöka komma fram till vilka färdigheter som patienten skulle kunna vara hjälpt av för att minska just de dysfunktionella beteenden. Mm.
0: Och sen så småningom så får får man lära sig att känna igen situationer, tankar och känslor som ingår i en sån här beteendekedja som leder fram till att man då skadar sig på olika sätt. Och att patienten också kan lära sig att använda sig av de här färdigheterna för att bryta den här kedjan och på så sätt återfå kontrollen. Och så jobbar man sedan på samma sätt egentligen med alla problem, problembeteenden som kan ställa till det och leda till svårigheter för personen. Om man gör ingående då sådana här kedjeanalyser och väver in lösningar som man kan säga är de här färdigheterna som man får med sig också i färdighetsträningen.
1: Mm. mm. Precis, och när patienten är mer stabil och inte längre reagerar på kriser med att bli till exempel då självmordsbordnägen eller göra annat som sänker livskvaliteten som exempelvis dricka alkohol eller skada sig, hetsätta eller så så kan man fortsätta till liksom fas två då. Och fas ett är ju egentligen den mest omfattande fasen kan man väl säga. Och hur lång tid den tar är väldigt olika och det beror på på olika saker. Men man har sett att det allt är viktigt att patienten är närvarande. På de olika delarna. Både på den individuella terapin, på gruppterapin och på det som kallas för färdighetsträning. Som vi kommer prata lite mer om sen. Så att det är inte ovanligt att den här delen kan ta ett år. Så, någonstans mm. där omkring.
0: Mm. Mm. Så det är, som vi var inne på inledningsvis, en omfattande och lång behandling. Ja, ja Om vi då ska titta på den här andra fasen så är målet för den att minska på det här som vi kallar problembeteenden eller dysfunktionella beteenden och som beror på kanske tidigare trauman som man har varit med om att man vill minska och behandla den här posttraumatiska stressen. Och här arbetar man ju då med en systematisk exponering som liknar det som vi tog upp i avsnittet när vi pratade om PTSD. Mm. Alltså posttraumatisk stresssyndrom. Så där kan man ju gärna gå in och lyssna på det. Vi mm. borde jag ha kollat upp innan vilket avsnitt det var. Men nu kommer inte jag ihåg det. Nej. Men det heter ju PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Så kika man ja. in så
1: hittar man det. Precis. Och där, och där är ju det ett exempel på att ja, men det kanske inte är alla som behöver gå igenom fas 2. Det är inte Nej. alla som kanske har posttraumatisk eh, som liksom någon varit med om någon traumatisk händelse som har lett till den utvecklande av den typen av symptom. Så. Mm. Ehm, och efter fas två då så, så är det fas 3 som står på tur. Och då är målen att öka självrespekten och att un- uppnå individuella mål. Så här är väl liksom terapin lite mer fri egentligen från liksom själva diagnosen, emotionellt instabil personlighetssyndrom. Och kan likna liksom en vanlig KBT-behandling som har till syfte att öka livskvaliteten. Så här kan det vara väldigt individuellt helt enkelt. Vad man har för typ av mål och inriktning på den fasen. Mm.
0: Och om vi då kikar vidare lite på den här färdighetsträningen. Mm. Eller det man kallar den psykosociala färdighetsträningen. Då finns det lite olika fokusområden. Och ett mål är ju att patienterna då ska få ja men, tydliga coping att hantera eh, tillvaron mm. med att man får lära sig och utveckla färdigheter i hur man kan ändra sina beteendemönster samt eh, då emotionella, alltså känslomässiga och kognitiva eh, tankemässiga mönster som förknippas med problem i livet och som också då orsakar lidande. Mm. Och ett annat mål som är minst lika viktigt är också att de som deltar får berätta om sina personliga erfarenheter av hur olika situationer kan bemötas och, och hanteras.
1: Precis, för där är det ju så här att man har sett att gruppbehandling är väldigt hjälpsamt och där blir det just den delen att, att dela med sig av olika erfarenheter och få prata och stöta och blöta det här med andra som har liknande problematik att det kan vara väldigt... Hjälpsamt helt enkelt. Så mm. därför blir det också viktigt att, att, man, att man pratar om och berättar om sina egna erfarenheter. Så. Eh, och eh, syftar till att hantera de olika delarna som ja, men vanligtvis förknippas med lidande hos personer med, med diagnosen apes. Alltså det här med ja, men svåra relationer. Då har man något som kallas för träning i att hantera relationer. Och när det gäller det här med instabila affekter så har vi någonting som kallas för träning i att reglera känslor. Och när det handlar om impulsivitet så är det en del som handlar om att lära sig att stå ut när det är svårt. Som är ganska tydligt kopplat då till acceptans. Och när det handlar om det här med identitetsförvirring så så handlar det om träning i att vara medvetet närvarande. Som också det är tydligt kopplat till acceptans. Mm. Jag vet jag när vi läste lite här kring, kring DBT så var det ju en, en metafor här som vi tyckte var hjälpsam. Och som Marsha Linehan skrev ut i sin bok. som tänkte att men den här kan vara liksom hjälpsam för att förstå varför det kan krävas färdighetsträning för personer med IBS. Och där beskriver hon det som att det kan vara skillnaden mellan... Personer med diagnosen apes och andra kan se som skillnader mellan att rida ut på en lugn islandshäst och ett nervigt fullblod. Om man har ett känsloliv av fullblodstyp så krävs det ju betydligt mer avancerade färdigheter om allt ska gå väl. Precis som det krävs en mer driven ryttare till fullblodet. Så man kan se själva färdighetsträningen som en ridskola där man kan lära sig det man behöver kunna för att Liksom ta sig ut på den här fullblodstypen. Men mm. här är ju en jättefin metafor.
0: Ja. Verkligen.
1: Ja, men precis yeah. det kan ju skapa för... liksom. Varför ska jag träna mig i det här? Det gör ju inte andra. Och här, nej men nej, det finns ju lite olika förutsättningar. Och ska man ta sig an den här fullblodstypen. Men då behöver man kanske också lära sig det. Och få mm. färdigheter för att kunna hantera det. Sen kan det gå mm. lika bra sen. När man väl har fått de färdigheterna.
0: Mm. Um, och um, färdigheter då för att vara medvetet närvarande är ju också väldigt liksom, centrala i DBT. Mm. Och det är ju en av de första färdigheterna som lärs ut och sen ett återkommande tema eller fokus i alla sessioner mm. av färdighetsträning. Och i DBT så presenteras då olik, eh, tre olika Liksom, eh, psykologiska sinnestillstånd, när man pratar om förnuft, känsla
1: och visshet. Mm. Och en person fungerar med förnuft när, när henne närmar sig frågor väldigt intellektuellt, tänker rationellt och är logisk, man tar hänsyn till fakta. Ehm. Man planerar sitt beteende och fokuserar uppmärksamheten och närmar sig problem på ett väldigt lugnt och metodiskt sätt. Det låter ju väldigt mycket förnuftigt. Ja, då är det liksom förnuftet som styr och talar. Om man agerar på det sättet.
0: Mm. Ja, medan en person fungerar känslomässigt när hans tänkande och beteenden framförallt styrs av det aktuella känsloläget. Och då har man ofta svårt att resonera förnuftigt och logiskt. Och fakta kanske förstoras eller förvanskas så att det då istället stämmer ihop med det
1: aktuella känslotillståndet. Mm. men alltså vissheten är en integration av känsla och förnuft. Så vissheten adderar kunskap till logisk analys och känsloupplevelser. Så färdigheten för medelten närvaro är redskap som behövs för att man just då ska kunna balansera det här förnuft och känsla. Och på så sätt kunna finna sin intuitiva sanning.
0: Mm.
1: Det lät lite flummet. Intuitiva. Eller lite otydligt, men. <laughs> ja, men precis. Men det, det är ju det här, liksom. Går vi bara på förnuft. Så missar vi ju vissa väldigt viktiga delar. Det kan man ju bara tänka sig själv. Att bortser jag helt från mitt känsloliv. Och är hundra procent objektiv i alla situationer. Så kan ju det... Och vilket liv det skulle bli. Ja men precis. (laughs) Och hur skulle det bli i relation till andra. Det skulle ju inte funka speciellt bra. Så det, det här är liksom... Vissheten är ju på något sätt... Ja, det blir för flummigt när det är intuitiv sanning. Men det är ju ändå på något Balansen. Sätt, ja, det är balansen. Att båda behövs ju på något sätt. Båda är mm. viktiga. Men tar det mm. ena eller det andra över så blir det liksom sällan bra. Mm. Och där kan medveten närvaro verkligen hjälpa oss att liksom, försöka hitta den balansen. Ja. Mm. Mm.
0: Sen när man då i, i DBT och när man går vidare här också så lär man sig det som kallas då Tre stycken vadfärdigheter mm. Och det är att observera, beskriva och delta. Och sen beskrivs också då tre hur-färdigheter. Eh, som är undvika värderande omdömen, fokusera på en sak i taget och vara effektiv. Mm. Och målet med det här som man då kallar vadfärdigheter är att utveckla. Eller lära sig en livsstil där man deltar med medvetet närvarande. För att ett av grundantagandena inom DBT är att ett deltagande utan sinnesnärvaro. Det är då mer kännetecknande för impulsivitet och humörsberoende
1: beteende. Ja, precis. Och att observera handlar ju om att vara väldigt uppmärksam på händelser, känslor och beteende responser men utan att nödvändigtvis försöka stoppa dem om de är plågsamma eller för den delen förlänga dem om de är behagliga utan det handlar om att tillåta sig att uppleva stunden vad som än händer utan att försöka fly från situationen eller kväva den känslan som man har i situationen så att observera sig skiljer sig liksom från att göra att tänka skiljer sig från att observera sitt tänkande. Att hjärtat slår skiljer sig från att observera att hjärtat slår. Det kan man egentligen bara stanna upp och så här fundera över. att ja, men Hjärtat slår ju hela tiden, men börja tänka mm. på det och observera. Så här, hur slår det? Hur mm. känns det när det slår? Alltså mm. det blir ju någonting annat.
0: mm. mm.
1: Mm, det är intressant
0: och jag tycker när man har läst om det här och så också så kan man ju verkligen förstå att det kan vara utmanande och svårt. Det är ju inte helt enkelt. Nej alltså, Även om man... nej. Ja, jag ska inte ut. Fara i väg ett sidospår. Utan jag <laughs> tänker att jag går vidare. <laughs> men, men kan vi prata lite om den eh, andra färdigheten. Som då är att beskriva. Mm. Eh, och det handlar ju om att beskriva händelser. Och ja, men personliga, det man kallar då responser i ord. Alltså personliga beteenden i ord. Mm. Eh, och färdigheten att sätta ord på sitt beteende och på händelser. I omgivningen är ju viktig både för kommunikationen men också för den här självkontrollen. Och att lära sig att beskriva kräver ju att man lär sig att inte ta känslor och tankar för bokstavligt. Utan att man ser det som subjektiva, alltså egna reflektioner över situationer och händelser. Så att att vara rädd och att känna sig rädd betyder inte nödvändigtvis att situationen är är hotfull eller är hotande.
1: Nej precis, och det här är ju lätt och jag tänker inte bara för personer med den här diagnosen utan även för oss, för de flesta andra att det är lätt att man blandar ihop sina känslomässiga reaktioner med den händelsen som utlöst reaktionen. Till exempel kroppsliga reaktioner på rädsla att man känner hur musklerna i magen spänns, och att strupen känns trång kan ibland Blandas ihop med den perception, alltså den upplevelse man har just då av omgivningen. Jag vill säga att man just ska skriva en tenta, och då skapar man kanske en, en dysfunktionell tanke då utifrån den här känslan som man har eh, att oh, jag kommer köra på tentan. Eh, och att då mm. man också kanske tar de här tankarna för väldigt bokstavliga. Eh, mm. Ett annat exempel på det kan ju vara så här: men. Att om man tänker att jag, ja jag känner mig oälskad kan ju då blandas ihop med fakta att jag är oälskad. Det är ju en skillnad mm. på att känna sig oälskad och att faktiskt vara oälskad.
0: Mm, att man kanske
1: köper den
0: tanken ja. som en
1: sanning. Ja, men precis. Mm. Och där blir det här beskrivandet väldigt viktigt. Att kunna ta det där steget tillbaka. Att så här, beskriva känslan som det. Att det är inte är samma sak som att det faktiskt är så.
0: Mm. Det tänker jag är någonting som man jobbar mycket med. Och som du var inne på även kanske i andra ja. eh, terapier. Att ja. du behöver träna på det. Att ta, få lite distans och sätta ord på både tankar och känslor. Mm. för att bli medveten om hur de också påverkar oss och våra beteenden. Mm. Mm. Och sen har vi ju då den tredje så kallade vadfärdigheten. Och det är förmågan att delta i situationer utan att ha uppmärksamheten riktad mot sig själv. Och ett exempel på, på det kan ju vara och på medvetet närvarande, medvetet närvarande deltagande. kan ju till exempel vara idrottspersoner som reagerar med, ja, med flexibilitet och smidighet på de krav som situationen situationen ställer och som hela tiden är uppmärksamma och närvarande- utan att för den skull kanske vara
1: mm. självfokuserade. Mm. Mm. Precis. Och så var vi inne på att det också finns hur färdigheter i medveten närvaro. Och de handlar ju om hur man uppmärksammar, beskriver och deltar. Och den första att ha liksom en icke-värderande hållning- Innebär helt enkelt att man inte värderar och påstår att något är bra eller dåligt. Utan värdeomdomen är ja, kan bli väldigt problematiska när de används exempelvis som personer. Om man kan få omdömet värdefull en dag så kan man ju också få omdömet värdelös en annan. Mm, att man hamnar i det här svartvita
0: tänkandet. Ja, ja. ja. Eh, och DBT. Eh... Betonar ju då istället betydelsen av att fokusera på följderna av eh, olika enskilda beteenden och händelser. Så en persons beteende kan till exempel leda till smärtsamma följder för hen själv eller för andra. Eller en händelse kan få negativa konsekvenser. Mm. Och med en icke-värderande hållning då observerar man ju de här följderna. Och sen ser så här, okej, okay, behöver jag... Göra någon förändring av beteenden. Mm. Men man behöver inte liksom värdera och sätta etikett på dem. Som bra eller dåliga.
1: Mm. Precis. Det är också en övning i sig. Det är ju lätt att man gör det. Att man etikerar ja, saker som gud. bra eller dåliga. Det gör vi väl äh, lite äh, i vardagen. Tänker jag. de flesta av oss tror jag. Ja men verkligen. Där tror jag också att man mm. skulle må bra. Många skulle må bra av att istället se just på beteendet. Där och då snarare än att liksom bedöma hela personen eller bedöma hela situationen eller vad det nu kan vara. Mm. Ehm, och den andra huvudfärdigheten, att fokusera på en sak i taget. Det handlar ju om att helt enkelt fokusera på det man gör här och nu. Och inte ha en splittrad uppmärksamhet på flera saker eller tänka på något annat. Än det man är sysselsatt med. Att uppnå en sån fokusering är ju inte lätt. Eh, personer med apes extraheras ofta av tankar och minnesbilder från det förgångna, oro inför framtiden, grubblerier och negativa känslostämningar. Så här får man lära sig att, liksom, olika tekniker för att kunna fokusera just på en sak i taget.
0: Mm. Eh, och eh, sen har vi ju då sist ut den tredje färdigheten och det är att vara effektiv. Och den är till för att minska eh, personens tendens att bry sig mer om vad som anses vara rätt än mm. vad som fungerar bäst i given situation.
1: Yes. Så det var lite om liksom färdigheten, medveten närvaro. Eh. Den andra färdigheten som man jobbar mycket med i färdighetsträning i är just det här som vi är inne på att hantera relationer. Och det som lärs ut i DBT liknar i mångt och mycket sådant som lärs ut vid an, liksom annan typ av träning i problemlösning i relationer och vid självhävdelseträning. Här ingår effektiva strategier för att ja, men be om det man behöver, att säga nej och att hantera med konflikter i relationer. Med effektivitet menas just att en förmåga att skapa de förändringar man önskar sig. Att bevara relationer och att behålla sin egen självaktning. Att liksom mm. hitta den eh, vägen mellan de tre. Mm. Mm. Och vi har ju faktiskt,
0: nu är jag iväg med mina små sidospår här. med mm. vi har ju ett avsnitt där vi pratar mycket om just det här med sund självhävdelse. Mm. Att kunna uttrycka behov, säga nej. Hanskas med relationer som heter att sätta gränser tror jag. Eller sund självhävdelse att sätta gränser. Någonting sånt som man gärna kan lyssna på om man är intresserad mer kring kring det här med sund självhävdelse. Och man kan väl också säga att en av svårigheterna och ett av problembeteendena som en person med emotionellt instabilt personlighetssyndrom kan ha är att avbryta relationer för tidigt mm. och det här beror troligen på att ja, men man har svårigheter inom samtliga av de här färdighetsområdena mm. och relationsfärdigheter är alltså ja, men i hög grad beroende av att man då förbättrar sin förmåga inom eh, samtliga färdighetsområden
1: Ja men precis, både att vara med Medvitt. ett närvarande. Att reglera och känslor. Och, reglera känslor. Mm. Mm. och stå ut när det är svårt. Mm. Mm. Att, så att det, här, det är liksom en, en mix av alla kan man väl säga. Det blir tydligt mm. igen att all, alla delar påverkar alla här. Eh, mm. Men om vi går in lite på det här med då att reglera känslor. Som är det tredje färdighetsträningsområdet. Eh, så, så ser man ur ett DBT-perspektiv att... Att, att ha oförmågan att reglera känslor har väldigt stor betydelse för uppkomsten av de beteendeproblem som personer med, med apes har. Och ur patientens perspektiv så är ju de här plågsamma känslorna som är problemet och också det som de vill ha hjälp att komma till rätta med. Och suicidat och och annat dysfunktionella beteenden som till exempel missbruk är ofta ju ett sätt att försöka handskas med plågsamma känslor. Så förmågan att reglera sina känslor kräver, precis som förmågan att hantera relationer, att också tillämpa medveten närvaro.
0: Och om man då ska kunna reglera sina känslor, då måste man ju kunna se och beskriva sina känslor på ett sätt som inte är fördömmande. Och man kan väl säga att den bakomliggande mer teoretiska tanken är, en, är att en stor del av, av de här personernas känslomässiga lidande egentligen är kopplat till det man då kallar sekundära reaktioner. Som mm. till exempel att man har intensiva skamkänslor, eller ångest eller vrede på det man då kallar primära känsloupplevelser. Och de här primära känslorna är ofta... Ja, men det man kallar då adaptiva eller adekvata. Mm. I förhållande till den aktuella situationen. Mm.
1: Precis. Så första steget i att eh, lära sig reglera sina känslor är att känna igen. Och sätta ett namn på det man känner. Man jobbar även med att identifiera hinder för att förändra sina känslor. Och att minska den känslomässiga sårbarheten genom att jobba med att ja, äta, sova... Och träna regelbundet samt att avhålla sig från, från droger. Och andra strategier är att jobba med att ja, skapa positiva känsloupplevelser. Att testa att handla tvärtom än vad känslan säger. Och att kunna vara just medvetet närvarande i sina känslor. Vilket då kan hjälpa en med att minska lidandet i det som de sekundära känslorna annars kan komma med. Mm, mm. det är väl kort liksom, sammanfattat kring eh, hur man kan jobba med att stå ut med, eh, med eller att reglera känslor ska säga.
0: ja, alltså det är ju jätteomfattande om man vill läsa och mer om det så finns det ju mycket mer, men här blir en annars skulle vi ju kunna prata hur länge som helst, om mm. det. det skulle nog
1: bli lite för långt avsnitt, har vi har ju pratat om att vi skulle göra ett avsnitt om bara känslor
0: ja, mm. har vi inte ett har sånt, vi sånt? Det kanske vi har.
1: Men vi har pratat om att göra ett till. Antingen ja. har vi ett
0: och har pratat om att göra ett till. Eller så har vi inget men har pratat om att göra ett.
1: Mm. Det är det så här det blir när vi är inne på sjätte, sjätte säsongen av psykologsnack. Då börjar man ha svårt att komma, komma ihåg vad vi har pratat om tidigare.
0: Ja. precis. upprepa oss här.
1: Precis, Ja. ja.
0: Men det sista vi faktiskt ska prata om här idag är ju att stå ut när det är svårt. För att förmågan att tolerera och acceptera obehag är ju ett viktigt mål. När man vill uppnå psykisk hälsa av åtminstone två skäl. För det första är smärta och obehag en del av livet. Vi kan liksom inte helt och hållet undvika eller utplåna sådana känslor- och om man inte då kan acceptera det här faktiskt ofrånkomliga faktumet så
1: kommer det att leda till ännu mer smärta och lidande.
0: Mm. Mm. Ja
1: och för det andra är förmågan att tolerera obehag en viktig förutsättning för att kunna förändra sig själv. Åtminstone liksom på kort sikt. Om man saknar den förmågan kommer man att handla mer impulsivt och därmed om inte att göra de önskade förändringarna.
0: Ja, för ofta när vi ska göra en förändring, så på kort sikt, ja. så är det ju kanske obehagligt eller jobbigt utmanande. Och det behöver vi kunna hantera och stå ut med för att nå våra mer långsiktiga mål och få de kanske långsiktigt positiva vinsterna av förändringen.
1: Ja, för går man bara på det kortsiktiga, precis, då blir det ju mer här impulsiva. Mm. Och då, då, då blir det väldigt svårt att göra de förändringar som, som man behöver.
0: Mm, och den här förmågan att stå ut då när det är svårt är ju också då en, en följd av förmågan till medveten närvaro. Och det har att göra med förmågan att acceptera både sig själv och situationen då utan att ja, man värdera eller döma den. Och de färdigheter som lärs ut i DBT handlar om att tolerera och överleva kriser och acceptera livet så som det är just nu. Mm. Och vanligen så lärs det ut fyra olika strategier för att överleva kriser. Och det är att distrahera sig, att lindra med sinnesintryck, förbättra situationen och att tänka på för- och
1: nackdelar. Mm. Och att distrahera sig, det kan ju vara sådana sån där sak som i andra situationer kan man tänka, nej men det är inte bra, det blir, liksom, ja, det blir dysfunktionellt på lång sikt, men när det är kriser, så, så kan distraktion vara väldigt viktigt för att minska risken då för, för skadliga beteenden. Så att, att distrahera sig innebär att man minskar kontakten med det ja Stimuler, Alltså det som faktiskt har gjort att den här obehagliga känslan har framkallats. Och att lindra sig med sinnesintryck har att göra med att ja men, visa omsorg, ta hand om, vara snäll mot sig själv. Och förbättra situationen kan man göra genom en del kognitiva strategier. Det kan handla om att man faktiskt fantiserar om någonting annat. Eller att man försöker finna en mening med med situationen. Det kan också handla om att att uppmuntra sig själv. Men det finns också andra typer av strategier som som avslappning eller att göra en sak i taget. Så här finns det också otroligt mycket... Bra övningar och färdigheter som man kan lära sig men som vi inte riktigt har tid eller utrymme att gå in i nu.
0: Nej, men det man kan säga sammanfattningsvis är ju att DBT-behandlingen fokuserar mycket på färdighetsträningen som riktar sig mot det som är kärnan av problematiken vid aps. Och det finns ju många studier och forskning som visar på att det är en effektiv form av behandling. Men som vi har varit inne på, att den är tuff och att det tar tid.
1: Precis, ja det finns ju olika längder. Men men det är ju vanligt att att det kan vara någonstans som vi sa. Mellan ett och två år. Det finns också kortare, men det är ändå ganska omfattande, omfattande typ av behandling. Om du som lyssnar känner igen dig i problematiken som vi har pratat om idag men kanske inte riktigt känner dig redo att, att söka hjälp så, så kan man gå in på 1177 där de rekommenderar olika föreningar där man kan få eller liksom söka stöd hos andra med liknande erfarenheter. Så det rekommenderar vi att gå in där och läsa så finns det lite exempel på olika typer av föreningar man kan ta kontakt med. Mm.
0: Och som vi pratade om tidigare och är ju första steget sen för att kunna få behandling och att genomgå en, en bedömning och känner man sig redo för det steget så kan man börja med till exempel söka hjälp på sin vårdcentral. Det kan ju vara via öppenvårdspsykiatrin. Mm. Det beror på vilken ålder man är i men det kan ju också vara att man kanske tar ett första steg och en kontakt via sin ungdomsmottagning. Ja. Mm. Via Upp till exempel. Det mm. finns ju också. Så det finns lite olika alternativ. Om man eh, känner igen sig i det här. Och vill få eh, göra en bedömning. Och få stöd och hjälp. Och känna sig redo för det. Så tveka inte att eh, söka hjälp. Om du upplever att du behöver hjälp. Eh, sen tänkte jag. Att det finns ju faktiskt också på Instagram. Mm. Eh, ett konto som heter just. Psykologen Så där kan man ju också. Gå in och följa och läsa. och eh, Som delar med sig. Både om fakta och kunskap. Och, och tips och så.
1: Just det. Ja, men det är jättebra. toppen tips. Ja. Och vi finns ju också
0: på Instagram. Ja. Vi är ju lite mer generella och kopplade. Till podden. Men om ni inte följer oss där. Så får ni eh, gärna följa oss. Vi uppdaterar. Lite då och då får man lite säga. Då. Ibland lite mer intensivt, ibland med lite mer tid emellan.
1: Precis. Ja, ha, men då har vi tagit oss till slutet av första avsnittet i, vad kommer vi fram till? Säsong sex. Yes. Ja, det känns jätte... Så kul att vara
0: igång igen.
1: Ja, verkligen. Lite... Jättekul att att vara igång. Se fram emot att spela in nästa avsnitt redan redan nu. nästa helg. Nästa helg, precis. Men vi ska
0: väl också som vanligt alltid säga tack också. Såklart. Stort tack till er som lyssnar, som blir fler och fler. Vi blir så himla glada över det när vi går in och kikar och ser på statistiken. Mm. Jättekul. Men sen också eh, stort tack till Ulf, Sol Ulf Svedlund, för att vi får låna din musik. Låten pianot här i podden. Och till Jenny Segerheim som klipper och fixar ljudet så att vi har ett bra ljud i podden.
1: Stort tack till er. Tack allesammans.
0: då. Hej då!